0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Dechert und bevor wir in die heutige Podcast-Folge starten, möchten Uwe Heimowski und ich euch, unseren Podcast-Hörern, Danke sagen. Danke für euer Interesse. Ihr habt uns damit zwischenzeitlich auf Platz 1 der deutschen Apple-Podcast-Charts in der Kategorie Christentum katapultiert. Und danke für euer Feedback. Damit helft ihr uns, diesen Podcast weiterzuentwickeln. Wenn es euch gefällt, empfehlt uns gerne weiter. Aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen über Wahrheit und Wahrhaftigkeit in einer pluralistischen Gesellschaft.
1: Was ich während der Pandemie an WhatsApp-Nachrichten gekriegt habe, äh, was ich an ansonsten über sozialen Medien an, an Sachen gekriegt habe. Und Leute, Leute geben dir das mit der vollen Überzeugung, hier kommt jetzt die Wahrheit. Ich sage dir, wie es richtig ist.
0: Im Internet gibt es ja zu jeder absurden Meinung mindestens einen, der sie vertritt und heute mindestens 100, die sie glauben. Also ein Link ist doch kein, keine Quelle und ein YouTube-Video ist doch kein Beweis.
1: Warum komme ich denn nicht vor, Mensch? Meine Welt kommt hier nicht vor. Und dann grenzt man sich ab vom Mainstream und findet den Mainstream oder den Zeitgeist falsch, weil man sich schlicht vergessen fühlt.
0: Diese, diese Frage, Suche nach Wahrheit, diese Frage auch nach Medienwahrheit, die erfordert doch von mir, diese Fehlstimmigkeit, mir daraus ein eigenes Bild zu machen. Und dieses Bild ist nicht einfach die Addition aller dieser Stimmen, denn die passen nicht zusammen. Was ist wahr? Was ist gelogen? Welchen Quellen kann man zwischen Mainstream und alternativen Fakten noch glauben? Und wie verortet sich der christliche Wahrheitsanspruch in unserer medialen Meinungsvielfalt?
2: Veränderung. Unsicherheit. Komplexität. Mehrdeutigkeit. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg, schön.
0: Uwe, wir reden heute über Medien, über Wahrheit, über Meinungsbildung, wie wir eigentlich wissen können, was wahr ist. Die Corona-Pandemie scheint auch irgendwie eine Informationspandemie zu sein. Die öffentliche Meinungsbildung ist ein wesentliches Instrument in der Pandemiebekämpfung und ich finde zumindest, sie funktioniert nicht immer hilfreich an der Stelle. Also wir haben viel auch erlebt und erleben es immer noch an Falschmeldungen, an Verzerrungen, und viele Leute, die auch so ein bisschen hilflos fragen, pff, was kann ich da eigentlich überhaupt noch glauben, wie finde ich da Wahrheit, wie finde ich Wirklichkeit. Ich habe mich ich habe mich in den letzten Monaten oft gefragt, wie wäre die ganze Pandemie und die Pandemiebekämpfung eigentlich anders gelaufen vor 20 oder 30 Jahren, bevor das Internet so in der Breite der Gesellschaft angekommen ist.
1: Oh ja, du äh, nimmst die Pandemie, du nimmst die, äh, die Situation von Fake News, du sprichst schon mal ganz viel jetzt in deinen ersten offenen Fragen an und da werden wir in der nächsten Dreiviertelstunde auch drüber reden. Ich würde dir jetzt aber gerne gleich am Start mal eine Frage stellen. Ich meine, du bist Chef Chef von einem großen Medienhaus. Ihr müsst den ganzen Tag Medien produzieren. Ihr seid angewiesen auf eure Recherche. Wie findet ihr denn raus, was wahr ist und was möglicherweise verfälscht wurde?
0: Ich glaube nicht, dass es eine ganz simple, einfache Antwort auf deine Frage gibt. Wir sind ja bei, bei, bei ERF der Sinnsender jetzt kein im engeren Sinn journalistisches Medium. Wir sind Verkündigungssender, Medienmission. Ja, wir haben auch eine aktuelle Berichterstattung so ein bisschen. Und tatsächlich ist das bei uns auch Ausbildungsinhalt. Also wir bilden ja auch Redakteurinnen und Redakteure aus, die sogenannten Volontäre und Volontärinnen. Und da geht es genau um diese Disziplin, wie macht man das eigentlich, Recherche, wie unterscheidet man Fakt von Meinung, wie versucht man auch die notwendige journalistische Distanz, nennt man das, beizubehalten und zu bewahren zwischen dem, was ich mir da angucke und dem, was ich darüber sage und dem, was ich selbst vielleicht darüber denke. Und das ist, das ist wirklich tricky, das ist gar nicht so einfach. Nicht nur, weil die Welt sehr komplex ist und sehr kompliziert, sondern weil auch der Meinungskosmos den wir äh, zumindest so in unseren pluralistischen Gesellschaften des Westens geschaffen haben, sehr komplex ist. Und weil es da keine einfachen Rezepte gibt. Also du kannst nicht danach gehen, naja, was die meisten sagen, wird wohl stimmen. Das ist in der Regel so, das ist aber nicht zwingend so. Du kannst auch nicht danach gehen, was die Mächtigen sagen, wird schon stimmen. Äh, so ist ja Journalismus auch entstanden als Gegenposition zur Macht, ne? auch mit mhm. machtkritischem mhm. Anspruch. Ja. Ähm, Du kannst nicht danach gehen, das, was ich denke, wird schon richtig sein, auch wenn die meisten Menschen, wir beide eingeschlossen, vermutlich 90 Prozent so durch den Tag gehen und erstmal stillschweigend davon ausgehen, naja, so wie wir das sehen, wird das schon richtig sein. Anders kann man, glaube ich, auch nicht leben. Also es, wir, wir kommen sicher auf die eine oder andere Teilantwort auf deine Frage jetzt in, in dieser Podcast-Folge. Aber so eine ganz simple, einfache Lösung, Rezept 1, 2, 3, gibt es, glaube ich, nicht. Ich hoffe aber, dass wir in unserem Gespräch so immer wieder auch mal ausbuddeln können, konkrete Hilfen, wie orientiere ich mich eigentlich in diesem in diesem pluralistischen Kosmos? Und äh, ich glaube, das wäre für mich mal ein wichtiger Anfangspunkt zu konstatieren, ja, das ist auch eine Überforderung. Das ist für viele, nicht nur für Journalistinnen und Journalisten oder für uns als Medienmacher, an der Grenze zur Überforderung, das ist auch einfach für ganz viele Menschen, die Nachrichten gucken oder im Internet surfen oder Radio hören oder Zeitung lesen, ist das eine Überforderung?
1: Ja, es kommt ja auch wahnsinnig viel an unterschiedlichen Informationen. Es kommt auf zig Kanälen, ja, also was ich während der Pandemie an WhatsApp-Nachrichten gekriegt habe was ich an ansonsten über sozialen Medien an, an Sachen gekriegt habe. Und Leute, Leute, geben dir das mit der vollen Überzeugung, hier kommt jetzt die Wahrheit. Ich sage dir, wie es richtig ist das ist manchmal schon schon Wahnsinn. Und dann dann siehst du offensichtlich, dass es falsch ist und antwortest. Also jemand hat mir ein Patent geschickt, bei dem Bill Gates äh, Biontech beim Patentamt gemeldet hat, das unter der Nummer 666 angemeldet wurde. Und sagt, aber mein Cousin arbeitet beim Patentamt und der hat das kopiert und der weiß, dass das wahr ist. Also erstens hat Biontech, gehört nicht Bill Gates, der könnte das gar nicht anmelden. Zweitens, würde, geht sicherlich kein Patent in Deutschland beim Patentamt anmelden und so. Also es ist so offensichtlich Hanebüchen gewesen. Und trotzdem konnte ich mit dieser Person nicht ins Gespräch kommen darüber, ob das wahr ist oder nicht. Sondern in seinem Mindsetting war klar, da will einer Geschäfte machen, da will einer uns kaputt machen und jetzt finde ich den Beweis und du bist zu blöd, es zu glauben. Und das finde ich total schwierig. Zum einen ist das eine Faktengeschichte. Zum anderen ist es aber auch einfach wie gehe ich denn damit um, dass Menschen verunsichert sind, wie du es gerade gesagt hast, dass wir nicht schwer uns eine Meinung bilden können und gleichzeitig in dieser Verunsicherung aber solche Flöcke einhauen, dass du gar nicht daran mehr wackeln kannst?
0: Ja, das Wort, ich glaube, ein Problem ist das Wort offensichtlich, was du verwendet hast. Also du hast gesagt, ganz offensichtlich ist das ja falsch. Das Wort offensichtlich bedeutet ja, es ist offensichtbar, offen, sichtbar, offen, hm. offen sichtbar, Es liegt offensichtbar auf dem Tisch für alle. Tut es aber nicht für dein Gegenüber an dieser Stelle. Für dich tut es das. Für mich täte es das auch, wahrscheinlich für die meisten Menschen, aber nicht für alle. Also diese, ich, ich glaube, wir müssen erstmal reingucken, was ist denn Wahrheit eigentlich. Es gibt zwei Sorten mindestens von von Wahrheit, von von Wirklichkeit, die wir das wahrnehmen. Und an dieser Stelle, die du jetzt an dem Beispiel, was du gerade geschildert hast, ähm, gehen die so ein bisschen auf Konflikt miteinander. Also Warum schenken wir etwas Glauben? So reden wir im Deutschen. Ne? Wir, wir, ich schenke dem Glauben. Das finde ich eine tolle Formulierung. Da geht, also du erkennst etwas als wahr an, du, du verleihst eben den Status Wahrheit, einem Fakt, einer Erzählung, einer Behauptung. Du, du schenkst Glauben. Also ich schenke etwas, ich gebe etwas weg und ich mache es für mich zur, zur Wahrheit. Ich verliere, ich verleihe das. Und dann gibt es die andere Sorte Wahrheit, die unumstößliche. Also jemand hat neulich mal gesagt, fand ich eine tolle Formulierung, habe ich mir sofort geklaut. Wahrheit ist das, was immer noch da ist, wenn du dagegen trittst. Also du kannst dich dagegen auflehnen, du, du kannst dagegen hämmern, du kannst versuchen es zu kippen, aber es ist einfach immer noch da. Ja, also aber, die Schwerkraft, warte mal ja. ganz kurz, also die, die Schwerkraft zum Beispiel ist eine unumstößliche Wahrheit. Oder dass die Erde eine Kugel ist, ja da können noch so äh, Flat Earther kommen und irgendwelche YouTube-Videos machen, äh, das kannst du alles vergessen, du kannst hingehen und es nachprüfen kannst mit Flugzeug fliegen, du siehst die Erdkrümmung. Also das ist unumstößlich. Ob das ist unabhängig davon, ob ich, ob ich das dem Wahrheit verleihe, dem Glauben schenke oder nicht. Und ich glaube, es ist erstmal wichtig, diese beiden Sorten auseinanderzuhalten.
1: Ja, ich habe also meine Wahrnehmung ist nur, dass es tatsächlich auch auf diese zweite Sorte von Wahrheit eine Art Angriff gibt, dass die in Frage gestellt wird. Und das kann man in ganz unterschiedlichen Bereichen nehmen. Also nehmen wir zum Beispiel: Du kannst Genetisch nachweisen an den Chromosomen, ob ein Mann ein Mann ist oder eine Frau eine Frau ist. Also Wahrheit ist, wir haben ein Geschlecht. Das wird aber in Frage gestellt, und ich will jetzt gar nicht auf die Gender-Problematik, da können wir gerne mal eine eigene Sendung zu machen. Aber also einfach die Faktizität der Geschlechtlichkeit wird in Frage gestellt. Man könnte ja sagen, ich möchte mich diesem Geschlecht nicht zuordnen, ich möchte anders leben, ich definiere mich als non-binär, wie auch immer. Es geht aber den Schritt weiter, es gäbe diese Geschlechter überhaupt gar nicht. Sie sind gar nicht existent sozusagen. Das ging zurück noch auf das Buch von Simone de Beauvoir, der kleine Unterschied. ja, Wo, wo gesagt hat, Männer und Frauen sind nicht mal biologisch unterschiedlich. Das ist rein eine Frage der Erziehung. Und plötzlich bin ich in einem Themenfeld, das die Faktizität leugnet. Und das übertragen wir jetzt mal auf einen ganz anderen Bereich dass Leute einfach sagen, was in der Tagesschau kommt oder was in der sogenannten Mainstream-Presse kommt, Presse kommt, das ist einfach mal grundsätzlich nicht wahr, weil die wollen uns ja alle manipulieren. Und wenn ich das in biologische Bereiche nehme, wenn ich das in Medienbereiche nehme, dann habe ich ja zum Schluss keine Chance mehr, wirklich herauszufiltern, was tatsächlich das Faktische ist, wenn es für die Menschen an sich schon in Frage gestellt wird. Wir können gleich auch noch mal ein bisschen über den philosophischen Hintergrund dahinter reden, aber ich glaube, dass wir uns gerade auch als Christen so ein bisschen dagegen wehren müssen, zu sagen, alles ist nur konstruiert, alles ist nur gemacht, sondern es gibt eben auch Faktizität und dann gibt es Perspektiven darauf.
0: Das habe ich ja gesagt, ne? also es gibt eine un un unumstößliche Wahrheit, die ist da egal, auch noch wenn du dagegen trittst. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Wort, was du verwendet hast, es gibt einen Angriff auf, weil dann würde ich gerne wissen, wer diesen Angriff führt. Das kann man in manchen Diskussionen sicher verorten. Und ja, das ist jetzt nicht die Podcast-Folge über Gender-Thematik, ist vielleicht meine eigene Folge. Von daher will ich da jetzt gar nicht weiter einsteigen. Man kann über die Postmoderne reden und sagen, haben wir, haben wir den Individualismus so weit getrieben und die Dekonstruktion unserer Welt so weit getrieben, dass wir uns selbst überfordern und dass wir am Ende selber nicht mehr wissen, was eigentlich wirklich ist und was nicht, weil wir den, den Begriff der Wirklichkeit zersetzt haben. Mir ist, mir ist so in der Vorbereitung Eingefallen, äh, das Wort Desinformation, das ja im Moment auch viel verwendet wird, auch nur ne, rund um Ukraine, Russland und so. Äh, Desinformation ist eigentlich eine super Erfindung vom KGB gewesen im Kalten Krieg. Und die Idee ist nicht, den Leuten eine glatte Lüge vorzusetzen, weil die meisten Menschen, nicht immer, aber oft, doch eine sehr glatte Lüge ganz gut identifizieren können und unterscheiden können äh, von, von Wahrheit. Sondern Lüge und Wahrheit so miteinander zu vermischen, dass du am Ende nicht mehr aus noch einweist, einweist und dann zu dem Schluss kommst, naja, man kann ja sowieso nichts mehr glauben. Und, dich das Ganze, und die Wahrheit sozusagen vom, aus dem Spiel genommen wird als Größe. Denn wenn die Wahrheit aus dem Spiel ist als Größe, dann gewinnen die Mächtigen. Also dann, wenn du dann die Macht hast, kannst du machen, was du willst. Das, die Wahrheit ist das Einzige, was dich eigentlich noch einhegen äh, könnte und wenn du sie aus dem Spiel genommen hast, ist sie weg. Also das ist die Idee hinter Desinformation, glaube ich. Ja. Und äh, und das und äh, weil du über Angriff gesprochen hast, also man kann das als Waffe einsetzen und das ist auch gemacht worden und das wird auch immer wieder gemacht. Äh, ich werde vorsichtig da jetzt pauschale Zuordnung zu machen und sagen, es sind immer die oder immer jene. Man kann es ganz gut sehen. Äh, 2017 Kellyanne Conway damals Pressesprecherin von von Trump in den USA, als sie diesen unsäglichen Begriff verwendet hat.
1: Alternative alternativen
0: Bein. Fakten. Alternative Fakten, um eine glatte Lüge ihres Chefs zu verdecken und die, die Meinung, die faktenwidrige Meinung ihres Chefs auf dieselbe Ebene zu heben, wie, wie die unumstößlichen Fakten, die immer noch da sind, wenn du dagegen trittst. Also das ist für mich ein, ein, ein Sakrileg gewesen, als, als jemand, der eine wissenschaftliche Ausbildung hat, von alternativen Fakten zu reden, weil das hebt Fakten und Meinungen auf dieselbe Ebene, diese zwei Sorten Wahrheit macht sie gleich, aber sie sind nicht gleich und so, da bin ich wieder bei denen würde ja. ich sagen, genau, das ist ein Angriff, der ist bewusst so gesetzt worden, damit man mit den Leuten machen kann, was man will.
1: Ja, ich würde noch, also natürlich ist dieses sozusagen, ich möchte jetzt auch nicht verschwörungstheoretisch argumentieren zu sagen, da sitzt irgendwo eine bestimmte Lobby in New York und die, die orchestriert das alles, was hier passiert. Ich möchte aber trotzdem zwei Quellen mal für so einen Angriff wahrnehmen. Also die Neue Zürcher Zeitung hat vor ein paar Jahren mal äh, untersucht, was so an Fake News über Angela Merkel durchs Internet geschwört ist. Und da gab es zum Beispiel dieses Bild, dass sie äh, in Freital bei Dresden sich mit einem Asylbewerber ein Selfie aufgenommen hat. Das ist ja um die Welt gegangen, das ist ja berühmt geworden, ist dieses Selfie. Ja. Und es gab Leute, die haben in dieses Selfie das Gesicht von Anis Amri reingeschnitten. Also das war der Attentäter auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Und dieses Selfie mit dem Konterfall von Anis Amri wurde bei Facebook, ich weiß gar nicht, es war glaube ich 18.000 Mal geteilt oder so. Und die NCZ hat nachgewiesen, es kam aus einem Keller aus Moskau. Also es war tatsächlich... Das waren Trolle in Moskau, die versucht haben, damit die Bundesregierung zu destabilisieren. Also das war tatsächlich ein Versuch, medial anzugreifen. Es gab andere Sachen, die dann behauptet wurden, dass in Deutschland nur noch Schneemänner erlaubt sind, wenn man auch einen schwarzen Schneemann daneben baut. Und so. Also völlig abstruse Geschichten, die aber sozusagen gelaufen sind. Das Zweite ist für mich tatsächlich auch eine, eine Ebene der philosophischen Schule. Also das, was ich lerne. Du hast das vorhin angesprochen, konst, äh, dekonstrukt, du, äh, dekonstru <lacht> Schön, Dekonstruktion. Ich dekonstruktion. Äh, diese ganze Idee zu sagen, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Wirklichkeit, wir konstruieren sie nur. Ähm, und das ist tatsächlich eine philosophische Schule, die unsere Zeit extrem äh, beeinflusst. Und da würde ich sagen, ist durchaus ein Angriff, dem man auch was entgegensetzen muss. Man kann davon eine Menge lernen. Also die Frage ist sozusagen, ob mein Dogma, das, was ich in meinem Kopf habe, ob meine Weltsicht, ne, dass ich mal wieder wahrnehme, dass sie nur meine Perspektive ist und dass ich die auch in Relation setze zu anderen. Aber der zweite Schritt, den ich mitgehe, dass es quasi überhaupt keine Wirklichkeit gibt, sondern nur eine, die ich mir selber ausgedacht habe, den würde ich eben nicht mitgehen. Und den halte ich tatsächlich für einen Angriff auf Wahrheit, weil dann kann jeder, je nachdem wie er ideologisch unterwegs ist, da was Eigenes einstreuen und das wird gefährlich.
0: Also ich möchte erstmal dass ähm, die, die gute Absicht hinter dem dekonstruieren auch würdigen an dieser Stelle. also angriff heißt ja immer ich, ich äh, versuche dem anderen zu schaden und das irgendwie einzufehlen. Ich bin beide dass die Dekonstruktion da auch in, in Seiteneffekte reingelaufen ist, die nicht gut sind, äh, die gefährlich sind. Ob man die von Anfang an so wollte, da mache ich mal ein Fragezeichen, das kann ich nicht beurteilen. Ich finde es erstmal richtig, aus en, also uns klar zu machen, wo wir Dinge für wahr und wirklich nehmen, die es per se gar nicht sind, sondern das ist einfach die Erzählung, die wir uns seit Jahrzehnten, Jahrhunderten in der Erziehung oder so gegenseitig erzählt haben. Also das ist auch eine, auch eine, auch eine geschenkte, wahr, äh, eine, eine verliehene Glauben, ne, eine verliehene Wahrheit. Nimm mal, nimm, mal, nimm mal das Beispiel Geld zum Beispiel. Äh, Habe ich gelernt von Yuval Noah Harari, dem dem äh, israelischen äh, Philosophen. In einem seiner Bücher hat er das gut beschrieben, hat gesagt, also ganz viel wirklich, was wir als Wirklichkeit nehmen und sagen, so ist es doch, ist eigentlich nur ein Storytelling. Das ist aber nur ein so eingeübtes und verbreitetes Storytelling, dass wir das gar nicht in Frage stellen. Also zu Zeiten des Rassismus, der Sklaverei, dass Schwarze keine Menschen sind, das ist Storytelling gewesen. Da würden wir beide heute glücklicherweise sagen, was ein Wahnsinn, ja, das kann man doch nicht machen. Das ist ja total an der Wahrheit und an der Wirklichkeit vorbei. Hätten uns Sklavenhalter im 17. Und 18. Jahrhundert massiv widersprochen, und zwar aus ganzem Herzen widersprochen, weil sie in einem anderen Storytelling groß geworden sind oder das Geld an sich Heutzutage, wo es nicht mehr in Gold aufgewogen wird, gar keinen Wert hat. Selbst Gold hat eigentlich keinen Wert physikalisch. Also es hat nur Wert, weil Menschen dem halt Wert zumessen. So funktioniert unser Geldsystem. Mhm. Konstruierte Wirklichkeit. Also das mal zu, zu dekonstruieren und zu sagen, Freunde, guckt mal genauer hin, ist wirklich alles so, wie ihr denkt, dass es ist, nur weil ihr es so gelernt habt, das finde ich erstmal ein berechtigtes Anliegen und eine berechtigte
1: Frage. Ja, da bin ich bin ich mit dabei. Ich würde das sogar, also du hast jetzt schöne Beispiele genommen von der von der Rolle von Sklaven auf dem Geld. Ich würde das, nehmen wir, nehmen wir mal ganz zentral, wir wollen ja Jesus folgen in einer komplexen Welt. Wir haben die Wirklichkeit, die Wahrheit, dass Jesus Christus auf der Welt gewesen ist. So. Und das wird dadurch bestätigt, dass wir mindestens vier verschiedene Perspektiven in der Bibel finden, die sein Leben nacherzählen, plus andere Berichte. Aber wir haben auf jeden Fall die vier Evangelien und alleine das ist schon, ist schon eine ganz spannende Geschichte. Das heißt, wir haben die Tatsache, dieser Jesus hat historisch gelebt und wir haben Zeugen, die vier unterschiedliche Berichte davon bringen ich sage mal, wenn ich jetzt juristisch sage, äh, zeugenmäßig, wahrheitsmäßig total klasse. Vier unterschiedliche Zeugen bestätigen das. Also ist es wahr, dass es ihn gegeben hat. Und gleichzeitig hat jeder von den vier eine eigene Perspektive, eine andere Perspektive. Das heißt, es gibt nicht einfach nur ein Narrativ über Jesus. Es gibt nicht nur eine Geschichte mit Jesus. Es gibt äh, vier verschiedene. Und dann gibt es die Geschichte von Paulus. Und dann gibt es heute die Geschichte von Jörg Dechert und die Geschichte von Uwe Heimowski. Und die ist unterschiedlich als die von unseren Frauen und von vielen anderen. Und das überhaupt mal zuzulassen, dass wir sagen, es gibt diese verschiedenen Geschichten, da bin ich total dabei, zu sagen, nicht eine Erzählung, nicht eine Form der Bekehrung oder der Geistestaufe oder was auch immer ist die eine und wahre und so muss es sein. Da helfen äh, auch in Glaubensfragen Dekonstruktionen, da bin ich richtig bei dir. Wenn ich daraus aber ableite, zu sagen, du, es sind unterschiedliche Erzählungen, also hat es diesen Jesus ja faktisch nie gegeben. Was mir oft begegnet ist, dass Leute die Historizität von Jesus in Frage stellen, dann muss ich sagen, Leute, dann geht ihr einen Schritt zu weit in eurem Gedanken. Ja, genauso wie, wie, äh, ich ja sagen kann, also Sklaverei ist natürlich falsch, ähm, und dieses Muster muss ich aufbrechen und trotzdem existiert sie. Also ich kann sie ja nicht einfach philosophisch wegdiskutieren. Das heißt, ich muss, muss noch einen Schritt weitergehen. Ich muss mit ihr umgehen.
0: Ja, Also um das Religionsbeispiel nochmal zu nehmen, Lessings Ringparabel, es äh, ist jetzt keine eine Erfindung der Postmoderne, sondern wenn dann der Aufklärung, äh, zu sagen, wenn ich, wenn ich es nicht final beweiskräftig entscheiden kann, äh, also bei Lessing, ne, welche Religion hat jetzt, hat jetzt hier recht, dann lass uns doch die Frage vom Tisch nehmen und lass uns doch sagen, äh, wir entscheiden es auch gar nicht und der Schritt zu weit wäre jetzt zu sagen, ja es ist auch nicht entscheidbar. Das wäre für mich dann auch ein Schritt zu weit, würde ich sagen, doch, Gott kann das schon entscheiden. Das, ich glaube, als Christ, das wird sich auch irgendwann zeigen. Ich bin aber wenigstens, ich hoffe so demütig zu sagen, aber ich kann es nicht entscheiden. Ich kann entscheiden, wem ich Glauben schenke, das tue ich ja. auch. Ich vertraue darauf, dass die dass die biblischen Überlieferungen nicht massiv, grob, absichtlich verfälscht bei mir angekommen sind. Ich vertraue darauf, dass das, was ich heute mit Jesus lebe und erlebe, keine Halluzination, keine Einbildung ist. Das, was du mir erzählst, wie du das lebst und erlebst, keine Einbildung ist. Äh, sondern im Großen und Ganzen, ja, wir können uns auch alle selbst täuschen, äh, aber im Großen und Ganzen ist es sehr, sehr wahrscheinlich, äh, dass, dass ich das nicht grob falsch wahrnehme. So, ich könnte mich irren, ja, theoretisch aber ich halte es für eher unwahrscheinlich so. Das, das ist aber, weil ich dem Glauben schenke. Also das ist meine Entscheidung. Ich kann es aber nicht wie ein Richter sozusagen für die ganze Menschheit entscheiden und sagen, Leute, äh, so ist es und ich verfüge das jetzt. Also das kann ich halt nicht.
1: Nein, aber das ist, also ich denke, das ist nochmal eine ganz wichtige Geschichte, jetzt geistlich gesehen zu sagen, was ist denn meine Rolle und was ist Gottes Rolle. Als Christen glauben wir, dass Wahrheit eine Offenbarung ist. Ja, dass Gott selber, der Schöpfer des Himmels und der Erden, in diese Welt hineingekommen ist, sich offenbart hat, und zwar als Person, dass er sich mitgeteilt hat, dass er gelebt hat. Und das ist erstmal eine Entscheidung, die hat mit mir überhaupt nichts zu tun, sondern das ist Gottes Sache. Ja, Dass Gott diese Welt geschaffen hat, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, das ist mal seine Sache. Und dann heißt es sogar, dass der Heilige Geist uns das offenbaren muss, wer Jesus ist. Also diese ganze Offenbarungsgeschichte von Wahrheit, die ist uns ja entzogen. Und wenn wir meinen, wir müssen die zu unserem eigenen machen. Dann wachen wir über die Offenbarung und dann verwechseln wir Gottes Teil mit unserem eigenen Teil. Ja? Unser eigener Teil wird immer sein, ich nehme nur einen Teil wahr. Die vier Evangelisten ergänzen sich. Die unterschiedlichen Christen ergänzen sich. Deswegen bin ich ja so gerne bei der Evangelischen Allianz, weil du da verschiedene Gemeinden und Kirchen und Prägungen mitbekommst und die erst in Summe das Ganze ausmachen. Ja? Die Bibel spricht ja von einem Leib. Da fehlt dir was, wenn du den großen Zeh nicht kennst oder den kleinen Finger. So, das ist die ganze ganze Geschichte. Unabhängig davon ist aber der Teil, den Gott zu so verantworten hat und den würde ich erstmal als Wahrheit stehen lassen. Ob Der kann ich auch nicht glauben, das ändert aber ja nichts davon, dass sie geschehen ist.
0: Mhm. Ähm, ich, diese, diese Gedanke, das ergänzt sich doch, ist doch wunderbar, wenn verschiedene Meinungen da sind, es ergänzt sich doch. Das klingt sehr rosarot, lieber Uwe, aber ich finde, was, was, was den meisten Menschen Mühe macht, sind ja nicht die Punkte, wo es sich ergänzt, ach wie schön, sondern wo es sich widerspricht. Und wo der eine A sagt und der andere nicht A, also B. Und äh, du sagst, ja, was denn jetzt? Und, und Also damit umgehen zu können, dass du verschiedene Perspektiven hast, die eben nicht glatt wie Puzzleteile ineinander greifen, sondern die sich auch auf Spannung stehen, die sich reiben. Und dann damit umgehen zu können, oh ich kann das jetzt hier nicht entscheiden und es ist Okay. Und ich will es nicht entscheiden. Und trotzdem entziehe ich dem ganzen System nicht die Glaubwürdigkeit. Also das ist doch das, ist doch das, was heute gefordert ist. Nicht nur bei der Evangelischen Allianz, sondern auch, wenn ich Tagesschau gucke, wenn ich im Internet surfe, wenn ich mich mit Corona-Pandemie beschäftige. Ich erlebe doch ganz viele, ein, ein Meinungspluralismus, der ist ja auch gewollt. Also das Gegenteil wäre Gleichschaltung. Das hatten wir schon mal. Das ist nicht gut ausgegangen. Also wir erleben einen Meinungspluralismus. Und das ist eine... Also diese, diese Frage, Suche nach Wahrheit, diese Frage auch nach Medienwahrheit, die erfordert doch von mir als als Rezipient, als Nutzerin, als Nutzer, als jemand, der ne, Tagesschau guckt, Zeitung liest und so, erfordert es doch, diese Vielstimmigkeit, mir daraus ein eigenes Bild zu machen. Und dieses Bild ist nicht einfach die Addition aller dieser Stimmen, denn die passen nicht zusammen. Also ich werde immer Teile nehmen und ich werde immer Teile verwerfen. Ich werde immer sagen, dem schenke ich jetzt Glauben. Das, was der gesagt hat, mh, Passt zu dem anderen nicht, sortiere ich erstmal aus. Also dieses, dieses Sortieren können ist doch eigentlich eine Medienkompetenz, was wir brauchen, wenn wir in so einer Mediengesellschaft wie unserer irgendwie mit Wahrheit umgehen wollen, oder?
1: Ja, und aber die hat zwei Ebenen. Die hat zum einen die Ebene, dass ich herausfinden muss, was sind wirklich die Fakten. Du hast vorhin gesagt, es gibt zwei Formen von Wahrheit. Also ich muss Faktizität herausfinden. Das kann man ja mittlerweile im Internet über faktencheck.de Michael Voss, der einige Jahre Vorsitzender war der Christlich Medieninitiative Pro, hat eine eigene Webseite gemacht, ein christlicher Journalist, wo man auch Fakten mal checken kann. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene hat eben auch was mit Vertrauen zu tun, Vertrauenswürdigkeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Ukraine-Konflikt sehe und die USA sagen, dass da der Krieg vor der Tür steht und man sozusagen aufrüsten muss, dann merkst du, dass du das zum Beispiel in Ostdeutschland oder in Westdeutschland ganz unterschiedlich wahrnimmst. Ja, Also die einen glauben dann eher äh, den beiden, die anderen stellen das eher in Frage. Die sagen, na, ihr habt doch schon beim Iratkrieg Beweise gefälscht. ja. Und das hörst du dann eher in einer eher linken Szene und hauptsächlich in Ostdeutschland. Das heißt, da spielt die Prägung mit rein, die Erfahrung mit rein. Und dann sehen wir, wir haben Fakten, aber wir haben auch eine Bewertungsprägung. Und da brauchen wir tatsächlich auch Personen, die vertrauenswürdig sind. Also wir brauchen Menschen, nicht nur Fakten, sondern auch Menschen, Personen, Politiker und in anderen Bereichen, wo man sagen kann, das, was die sagen, nehme ich ihnen auch ab. Die haben mich nicht schon mal angelogen, sondern ich nehme es ihnen ab. Und übrigens nochmal auf die Pandemie. Dazu gehört dann auch an diesen ganzen Sachen zu sagen, Mann, wir haben falsch gelegen, als wir die Einschätzung hatten. Und ein halbes Jahr später wissen wir es besser. Es tut uns leid. Also Vertrauen hat auch mit Eingestehen von Fehlern zu tun.
0: Ich glaube, ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, die, äh, du hast jetzt gesagt, man kann entweder die Fakten prüfen oder Vertrauen schenken. Ich glaube, man kann die Fakten nicht prüfen. Also unsere Welt ist so komplex. Und gleichzeitig sind wir medial so bombardiert und übersättigt. Du weißt, was auf der anderen Seite des, des Planeten vor sich geht. Das wusstest du halt vor 400 Jahren nicht. Das, äh, da waren die Fakten alle in deinem Dorf. Konntest du hingehen und selber nachgucken, hm. ob der Schmied neu geheiratet hat oder nicht oder ob die Burg abgebrannt ist oder nicht. Aber das kannst du heute nicht mehr. Du hast keine Chance, die Fakten selber nachzuprüfen. Und das finde ich das, das finde ich auch so beschwerlich jetzt bei dem ganzen Corona-Informationsthematik. Da schickt dir jeder irgendeinen Link und irgendein Video und sagt, recherchier mal selbst. Also selbst, denk doch mal selbst. Recherchiere doch selbst, dann wirst du es auch rausfinden. Und ich denke, ja Moment, im Internet gibt es ja zu jeder absurden Meinung mindestens einen, der sie vertritt und heute mindestens 100, die sie glauben. Also ein Link ist doch kein, keine Quelle und ein YouTube-Video ist doch kein Beweis. Also es ist, ich kann ja spielerisch äh, 100 Videos äh, finden, die das Gegenteil sagen. Also das ist eine Illusion und es ist eine Verführung zu denken, wir könnten selbst die Fakten checken. Das können wir an ganz vielen Stellen nicht, sondern wir müssen Vertrauen investieren. Die Frage ist nur, wem vertraue ich? Und da sage ich halt, ich kann das gar nicht verstehen, wieso Mainstream so ein Schimpfwort sein soll, weil wir vertrauen doch im Alltag auch eher dem, wenn viele Leute zum Beispiel einen bestimmten Arzt empfehlen und sagen, hier, der Orthopäde ist super, kannst du hingehen. Also hm. ja, Orthopäden suchen ja immer irgendwie alle Gute, <lacht> da kannst du hingehen. Und wenn das fünf von meinen sieben Freunden sagen, dann sage ich doch nicht, ja, das ist ja nur Mainstream, ich gehe lieber zu dem anderen. Nein, natürlich schenke ich, also da, da investiere ich doch Vertrauen. Das ist doch völlig logisch. Also Fakten selber nachprüfen zu wollen, ist ein ehrenwertes Anliegen. Aber ganz ehrlich, das geht in unserer komplexen Welt an den aller, aller, allermeisten Stellen nicht, weil wir nicht selbst hingehen können, es selbst angucken können, den Horizont, das Know-how haben und speziell, wenn es dann nochmal um Virologie geht oder, oder internationale Politik oder solche Dinge, ich habe nicht das Know-how, da die Fakten zu checken, aber ich kann mir aussuchen, welchen Quellen will ich vertrauen. Das ist meine Entscheidung.
1: Ja, und in meinem Job, ich habe natürlich wirklich den, den Vorteil, dass ich ja zum einen in Berlin bin, zum anderen über die Evangelische Allianz auch mit vielen Werken vernetzt bin. Ich schaue nicht viele YouTube-Videos und ich habe WhatsApp sogar vor kurzem gelöscht, weil man da einfach überflutet wird und es auch nicht so ganz datensicher ist. Was ich mache, ich spreche einfach mit vielen Leuten. Ja, ich äh, versuche in Berlin mit Leuten zu reden aus verschiedenen Parteien, um mir anzuhören, wie schätzen sie das dann ein, wie sehen sie das denn, warum haben sie diese Entscheidung zu dem Thema und manchmal, wenn man dachte, dahinter steckt irgendwie eine Ideologie oder so, dann lernt man plötzlich was Neues oder ich habe den Vorteil gehabt, was? Und redest du mit Leuten, die äh, ein Missionswerk haben in Weißrussland und dir dir aus erster Hand erzählen, wie da Folter läuft und dann weißt du, was da abgeht, also ich suche sehr viel das Gespräch mit Leuten, versuche das auch zu multiplizieren dann wieder in Leuten, sozusagen das ist eine Quelle aus erster Hand, ja, das ist immer der Punkt. Ich würde gerne nochmal kurz schwenken, ich glaube eine, eine Not äh, und übrigens ich glaube, dass man sehr viel Quellen aus erster Hand machen kann, statt ein YouTube-Video kann man auch mal einen Termin machen mit einem Abgeordneten vor Ort oder mit sonst Leuten, die sich auskennen und die einfach mal fragen. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen, also alles immer nur medial zu konsumieren, statt die Begegnung zu suchen, Leuten zuzuhören. Denn Wenn ich jemand in die Augen schaue, sehe ich schon, ob der mir die Wahrheit sagt oder nicht so halbwegs. Also, weißt du, ich, ich merke ja im Gespräch mehr. Ich würde gerne nochmal schwenken. Und eine Sache, die mir einfach auch viele, viele Christen sagen, und ich meine, deswegen gibt es den ERF und auch christliche Medienwerke, ist, dass sie einfach aus der Mainstream-Welt die du ja positiv beschrieben hast, aber folgende Negativerfahrung machen, nämlich, dass die kleineren Themen und damit die christlichen Themen, der Marsch für das Leben und weiß ich was, einfach schlicht nicht vorkommen. Ja, dass sozusagen unsere Themen, die wir auf dem Herzen haben, die wir voranbringen, dass die fehlen. Und zwar, nicht, die werden manchmal auch falsch dargestellt. Dann werden die Evangelikalen kriegen eins drauf oder wir es beim Thema Missbrauch ja auch, dass dann äh, dass das, das Thema Kirche so aufgebauscht wird, wegen das Thema, während das Thema Sportvereine kaum eine Rolle spielt. dass die eine Seite. Die andere ist das schlichte Weglassen von Dingen. Und das macht Menschen meiner Wahrnehmung nach schon auch Not, zu sagen, warum komme ich denn nicht vor, Mensch? Meine Welt kommt hier nicht vor. Und dann grenzt man sich ab vom Mainstream und findet den Mainstream oder den Zeitgeist falsch, weil man sich schlicht vergessen fühlt. Und das kann Christen betreffen, das kann aber auch einen Ostdeutschen betreffen, wenn keiner kein Ostdeutscher in der Regierung sitzt. Ja, Ich komme ja gar nicht vor.
0: Ja, das betrifft sehr die, die, die allermeisten besonderen Anliegen, die jetzt nicht gerade zwei Drittel der Bundesbürger äh, betreffen. Das wird den meisten Menschen sogar so gehen. Also vielleicht sagst du als Christ, also ich komme da nicht vor, okay, teile ich. Ne? Also das ist tatsächlich... In, in meinem Leben, in meinen 24-7, in meiner Woche, spielt der Glaube eine deutlich größere Rolle als bei ARD, ZDF, RTL, der Tageszeitung, ähm, großen Internetportalen. Das ist gar keine Frage. Das finde ich vielleicht nicht hilfreich. Äh, da freue ich mich, dass es ein ERF gibt und anderes hm. gibt. Ähm, das ist ja auch okay. Also Dafür gibt es ja auch Spartenmedien, Medien, äh, Nischensender äh, und besondere Zeitschriften und Zeitungen und so alles gut, ich warne nur davor, dann den nächsten Schritt zu gehen und dann Absicht zu unterstellen und zu sagen, und das ist eine sozusagen eine antichristliche Verschwörung, das ist mit Absicht so. Also da soll Jesus verleugnet werden, da soll Gott aus der Gesellschaft rausgedrängt werden. Weil ich behaupte, wenn du, wenn du ein anderes Anliegen hast, wo du zahlenmäßig nicht gerade äh, viele Leute auf die Waage bringst in Deutschland, dann wirst du das ganz genauso empfinden. Äh, also wenn du... Ich, ich konstruiere jetzt mal, ne? Rollstuhlbasketball, bist du, bist du vielleicht Fan von oder bist selbst jetzt im Rollstuhl, spielst Rollstuhlbasketball, kannst du auch sagen, kommt überhaupt nicht vor, äh, ich werde hier diskriminiert, äh, warum, äh, ne? da, da ist eine Verschwörung unterwegs und das ist natürlich Quatsch, sondern man muss einfach sagen, sorry, aber rein zahlenmäßig interessiert Rollstuhlbasketball nicht so viele Leute wie die erste Bundesliga, Fußball ist halt so, Finde ich schade, ist auch ein bisschen eine Engführung. Können wir auch gleich auch mal medienkritisch reden? Also ich will jetzt gar nicht den Medienbetrieb per se pauschal verteidigen. Ich bin nur, ich möchte da nur differenzieren und sagen, also der eine Schritt ist die Wahrnehmung. Genau, meine Themen kommen nicht vor. Manchmal werden sie auch verzerrt dargestellt. Und vielleicht kennst du das auch, wenn dann so eine verzerrte Berichterstattung kommt, denkst du, meine Güte, das andere habe ich denen bisher immer geglaubt. Aber hier bei dem Thema, wo ich mich eigentlich besser auskenne, wenn das so daneben ist, ist das andere vielleicht auch so daneben, immer. Also kann man ja auch so ein paar unheilige Fragen mal fragen. Ja
1: genau, aber da entsteht ja teilweise auch das Misstrauen gegenüber Medien, dass man sagt, jetzt, jetzt wo ich mal dabei war, da, da habe ich es anders erlebt und deswegen kommt da was. Übrigens, ähm, ich bin da völlig bei dir, bei dem äh, Gedanken, dass dahinter nicht irgendeine Verschwörung steckt, sondern ich bin ja Interessenvertreter. Ja, Das bin ich sozusagen vom Beruf und das heißt, ich bin beim Bundestag akkreditiert um das, was Christen aus äh, dem im, im Bereich der Allianz auf dem Herzen liegt, ins Gespräch zu bringen. Und ich merke, dass ich dazu viele Gespräche führen kann. Ich merke auch nicht, dass die alle jetzt sagen, Juhu, die evangelische Allianz kommt, aber es gibt in jeder Fraktion Leute, die haben dafür einen Auftrag. Es gibt in jeder Fraktion Leute, die sind dafür offen. Ähm und ich glaube, dass wir manchmal das Empfinden auch haben, dass wir unsere Themen nicht wiederfinden, weil wir sie schlicht und ergreifend auch nicht einbringen in die Debatte. Viele Verbände sind besser organisiert, ja. Die tun sich zusammen, die haben eine Stimme, die äh, bringen ihre Themen ein. Und insofern glaube ich, es liegt auch ein Stück weiter dran, wie melden wir uns, ja. Schreiben wir Leserbriefe, Nehmen wir Einfluss? Produzieren wir gute Sachen? Sind die interessant? Ne? Sind da Artikel, die auch für, eine, für ein weltliches Medium spannend sind? Haben wir Themen in der politischen Diskussion, die Leute nach vorne bringen? Und dann merke ich durchaus auch eine Wahrnehmung.
0: Also, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen... Ich glaube halt nicht. Man kann auf der einen Seite die böse Welt verdammen und auf der anderen Seite aber erwarten, dass sie bitteschön äh, richtig korrekt und befürwortend über dein eigenes geistliches Anliegen berichtet. Das geht halt nicht. Also ich muss schon die die Berührung suchen und die damit auch die Auseinandersetzung, auch mich der Kritik aussetzen, auch dem Unverständnis. Und ganz vieles von dem, was sonntags so auf unseren Kanzeln gepredigt wird, was in unseren Gottesdiensten stattfindet und unser meine ich jetzt sehr breit, ne? also von Freikirche, Landeskirche, katholisch, evangelisch, egal, das ist für, für, für andere Leute, die mit Gott und Bibel und Jesus nicht viel am Hut haben, auch einfach total unverständlich. Dem müssen wir uns mal stellen, das ist jetzt nicht unser Thema für diese Folge, ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Aber aus diesem Unverständnis und äh, dann auch dem Missverständnis dann zu machen, äh, na, das Christentum wird hier bekämpft und geht in den Bach runter und äh, soll verdrängt werden, so, das finde ich halt äh, eine Brücke zu weit. Also, das,
1: da, da, da komme ich da nicht mehr mit. Genau, wobei das ja, das gibt es ja tatsächlich auch in anderen Bereichen. Ne? Ich mag zum Beispiel Basketball. Äh, wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann, dann gucke ich mir eine Übertragung von einem NBA-Spiel an. Äh, und wenn du dann die Begriffe da hörst, ja, also. Allein die, die ganzen Worte, die die gebrauchen, die kannst du als Nicht-Basketball-Insider komplett nicht verstehen. So und aber in dieser geschlossenen Welt bist du, da ist das alles in sich logisch und jetzt war da gerade wieder irgendwie der Buyout von irgendwem und du verstehst eigentlich kein kein Wort. Insofern ist das ja nicht eine, das ist jetzt mal nicht eine rein christliche Eigenschaft, sondern tatsächlich eine soziologische Frage, dass eine Gruppe in sich auch dazu neigt, sozusagen eigene Begriffe zu haben, eigene Themen. Und gar nicht versteht, dass der Rest der Welt sie nicht versteht. Und trotzdem, weil wir ja auch eine missionarische Sendung haben, also der Basketballfan, der muss ja nicht unbedingt, der kann ja damit zufrieden sein, aber als Kirche hast du natürlich auch einen Auftrag, eine Botschaft in die Welt zu tragen und wenn du dann eine unverständliche Sprache kriegst, dann wird es nochmal mal, noch komplizierter.
0: Also das schreit geradezu nach einer, einer Podcast-Folge, da habe ich, hab ich voll Lust drauf, das werden wir sicher mal machen. Ja. Lass uns noch mal nach vorne gucken, Uwe. Also die, die Corona-Pandemie wird jetzt irgendwie weiter schippern und äh, im Sommer wird es wahrscheinlich entspannter werden. Und vielleicht wird das auch so, die, die Informationskatastrophen äh, und äh, Missverständnisse und Wahrheitssuche da auch ein bisschen zumindest erstmal vordergründig entspannen, mag sein. Aber trotzdem, was uns ja bleiben wird, ist die Medienpluralität, also die Vielstimmigkeit, äh, die ähm, auch die Spannungsfeld zwischen klassischen äh, Broadcast-Medien, Radio, Fernsehen, auch auch Zeitungen, Verlagsgetrieben und Internet. Jeder kann YouTube-Video posten, jeder schickt irgendwelche Links dir per WhatsApp. Also dir jetzt nicht, weil du es nicht mehr hast, aber mir könnte man es noch schicken. Also äh, das wird ja nicht weggehen. Äh, also wie sieht der Weg nach vorne aus? Wie können Menschen sich in diesem Medienpluralismus in dieser Komplexität verorten, ohne dass sie sagen, naja, also rauszufinden, was hier waren. wirklich ist, das ist sowieso verlorene, äh, verlorene Liebesmühe. das geht überhaupt nicht, also ich gebe auf. Das wäre ja schade, wenn wir das aufgeben,
1: oder? Ja, also ich glaube, ich glaube ein, äh, aufgeben geht gar nicht, aber ich glaube, ein Weg ist, dass wir nicht immer mehr suchen, sondern dass wir reduzieren. Was sagen, okay, welche drei Nachrichten-Apps auf meinem Handy habe ich? Ne? Also ich nehme mir eine Schweizer Zeitung und ich nehme mir eine eher linke, eine eher rechte deutsche Zeitung oder so, die FAZ und den Spiegel kriegst als App oder so, da kaste du schon mal Nachrichten beieinander. Ähm, also ich glaube, reduzieren und zu sagen, da bin ich und will dich aber immer noch alles, noch alles. Bisschen, auch bisschen Finger weg von, von diesen Pseudo-Nachrichten in den sozialen Medien, würde ich sagen. Und was ich glaube, was noch viel stärker eine Rolle spielen wird, und da würde ich gerne auch geistlich gerade noch, gleich noch ein paar Sachen dazu sagen, ist die Frage danach, wem glaube ich? Also wer sind Personen? Wer ist mir glaubwürdig? Wen nehme ich im Bereich Politik, im Bereich Medien? Wen nehme ich da ernst? Wer ist, wer ist meine Ansprechperson? Wem vertraue ich? Und ich glaube, das wird immer stärker werden, dass wir authentische Persönlichkeiten, glaubwürdige Persönlichkeiten haben, ähm, denen wir einfach auch mal vertrauen, dass das, was sie einbringen, richtig ist.
0: Dazu gehört dann aber auch eine wachsende Medienkompetenz, die in Elternhäusern vermittelt werden müsste, in der Schule, auch selbst lernend. Im Moment sind wir ja alle im Selbstversuch im Internet unterwegs. Ich bin so die Generation, die noch die Zeit ohne Internet kennt. Ich bin jetzt 51, alle drunter sagen, gab es das mal, wie habt ihr das eigentlich gemacht, bevor, be, bevor ihr das Internet in eurer Tasche hattet? Und die Älteren, habe ich den Eindruck, tun sich schwer, also auch mit die, da, da nach Qualität von Quellen zu, zu suchen oder in deinen Worten, ne, wem vertraue ich? Ich glaube, da, 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 wir müssen diese Frage, wem vertraue ich, aus der unbewussten Entscheidung in eine bewusste Entscheidung heben. Also, dass wir nicht einfach äh, was für wahr halten weil es uns in den Kram passt, das ist ja bei, bei vielen äh, Dingen, die jetzt so während der Corona-Pandemie gelaufen sind und weitergeleitet worden, oft so, die, die Leute glauben das, weil sie es gerne glauben wollen. So sind wir Menschen, psychologisch einfach. Äh, also nicht dem zu glauben, weil es mir in den Kram passt, unbewusst, sondern bewusst zu fragen, wem möchte ich Vertrauen schenken. Es ist ein wertvolles Gut, was ich habe. Ich schenke Vertrauen. Mhm. Äh, und das kriegt nicht jeder. Ich verschenke ja auch nicht sonst alles an alle. Also wem, wem schenke ich das? Schenke ich das irgendeinem vorbestraften Koch auf Telegram? Ehrlich? Ja, also da müsste ich eigentlich so weit kommen, zu sagen, dass, das sollte, das würde ich im normalen Leben auch nicht tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es nur tun, weil es mir in den Kram passt. Das ist aber schlecht. Also das sagt ja nichts über den Wahrheitsgehalt aus, sondern erzählt sagt mir eigentlich mehr über mich aus, als, als über den Wahrheitsgehalt dessen, was ich da jetzt gerade vor mir habe. Also daraus eine bewusste Entscheidung zu machen, wem möchte ich Vertrauen schenken, welchen Menschen hast du hervorgehoben? Welchen Quellen, welchen Persönlichkeiten? Und umgekehrt finde ich für uns als Christen auch die Aufgabe, diese Menschen zu sein. Ja. Also äh, vertrauenswürdig zu handeln, zu reden, Vertrauen zu werben, das gut zu erklären, äh, Kritik auszuhalten, nicht in schwarz-weiß abzurutschen, nicht die große Verschwörung äh, her hervorzuholen, äh, weil wir überfordert sind. Äh, das ist mühsam, aber ich kenne keinen besseren Weg irgendwie.
1: Ja, ich habe ich hab als damals Pegida in Dresden gestartet ist, habe ich einen Artikel dazu geschrieben, habe geschafft, wem laufen wir eigentlich nach? Lutz Bachmann, vorbestrafter Neonazi. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass die Anliegen äh, falsch sind. Ich habe nur gesagt, wem laufen wir nach und habe das mal durchbuchstabiert und habe daraufhin also unfassbar viele wirklich brutalste Leserbriefe gekriegt. Also kannst du dir nicht vorstellen, einer schrieb, ich wünsche dir, dass ein Moslem deine Kinder vergewaltigt, damit du erlebst, was du da gerade geschrieben hast. Ja? Wenn wir uns nicht wehren gegen den Islamismus. Dabei habe ich nur gefragt, wem laufen wir eigentlich nach? Ja, und da hat man gemerkt, also Leute Leute sind teilweise so, so, so wild und blind. Und trotzdem müssen wir diese Frage immer wieder stellen. Wem laufen wir eigentlich nach? Wer gibt uns die Ziele vor? Und jetzt noch mal, Geistlich, was mir sehr wichtig ist, Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also Jesus hat sich selber als Person, als Wahrheit beschrieben und gesagt, ich bin die Wahrheit. Und das in dem Zusammenhang mit ich bin der Weg. Das heißt, dieser Weg ist ja gebar. Man kann ihm ja folgen. Wir sprechen ja von Nachfolge. Man kann ihm nachgehen. Und wenn ich mal hingucke, wie hat Jesus gelebt? Ja, dann merke ich, da stimmt Wort und Tat überein. Das ist einfach so dann äh, ist es zugewendet zu Menschen und so. Und ich glaube, wir brauchen in dieser Zeit Christen, die Jesus nachfolgen, die versuchen, ehrlich zu sein, wahrhaftig zu sein, nicht im Sinne von heilig und perfekt. Das können wir nicht. Dazu gehört auch, dass man Fehler zugibt, dass man sich auch mal erwischen lässt vom Fehler und dass man auch mal beschämt ist und sich entschuldigt. Das gehört dazu. Ähm, aber dieses zu sagen, weil Jesus als Person Wahrheit ist, ist das Größte, was wir, wenn wir eben nachfolgen, in diese Welt bringen können, ist, dass wir uns zu authentischen, ehrlichen, wahrhaftigen Menschen entwickeln. Inklusive der Ehrlichkeit zu sagen, hier haben wir Mist gebaut und es tut mir leid.
0: Und es aushalten, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen in der Politik, in der Gesellschaft, in der Familie, in der Gemeinde andere die Oberhand gewinnen, die nicht wahrhaftig sind. Und mal vielleicht auch für Jahre das Geschehen bestimmen und dominieren, äh, obwohl sie äh, charakterlich eigentlich Schweine sind. Also das, äh, das muss man dann auch aushalten können. Das gehört dann, finde ich, auch dazu. Und trotzdem lohnt sich der, der Kampf um die Wahrhaftigkeit, nennen wir es mal vielleicht so. Hm.
1: Ja, wobei auch da, ne? auch da müssen wir wieder... Du hast vorhin gesagt, wir sollen nicht Leuten was unterstellen. Charakter. Ne? Es gibt Leute, die charakterlich Schweine sind. Es gibt Diktatoren und sonst was. Wir müssen aber auch wiederum vorsichtig sein, dass wir als Christ da nicht irgendwelche Maßstäbe... Ne? Joachim Gauck mit einer Frau als Bundespräsident zusammengelebt, mit der er nicht verheiratet war. Dann gab es Christen, die sagen, den kann ich gar nicht mehr glaubwürdig finden, weil der in Ehebruch lebt oder so. Ähm, dabei war der ein guter Präsident und er hat ein paar Reden gehalten zum Thema Freiheit und Verantwortung. Wo ich sage, Leute, lest euch die nochmal durch. Ja, Da können wir als Christen eine Menge leben, lesen. und so. Also Wir müssen dann auch schon vorsichtig sein, dass wir die Leute nicht verurteilen oder beurteilen. Aber du hast natürlich recht. Wir können nicht erwarten, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben und alle immer nur das Gute wollen. Man muss schon auch mit dem anderen rechnen. Aber umso mehr sind wir ja gefordert, es zu leben, es einzubringen und das auch zu erzählen. Du hast vorhin von Narrativ gesagt, ja, von Erzählung, die Geschichte von Jesus zu erzählen, wieder und wieder zu erzählen, damit es sich lohnt und attraktiv ist, diesen Weg auch zu gehen.
0: Also ich wollte, nur um das nochmal klarzustellen, ich wollte jetzt nicht charakterliche Einwandfreiheit fordern von irgendwem, also schon gar nicht von, von dir oder von mir, also da ich zumindest kenne mich gut genug, um zu wissen, das werde ich nie erreichen, das ist nicht der Punkt, sondern wenn wir über Wahrhaftigkeit reden, müssen wir auch aushalten, dass andere unwahrhaftig sind und trotzdem dürfen wir uns das Ziel dann nicht nehmen lassen und sagen, naja, wenn alle lügen, dann lüge ich halt auch weil es ja eh egal ist. Das hatten wir am Anfang mit Desinformation. Ja. Ne? Wir können Lüge von Wahrheit ja eh nicht unterscheiden, dann ist ja auch egal. Nein, es ist nicht egal. Ähm, weil äh, am, am Ende gibt es einen, glaube ich, der sehr genau unterscheiden kann, was gelogen war und was wahrhaftig war, was nach bestem Wissen und Gewissen gedacht und getan und gesagt und unterlassen wurde und äh, was, was nicht, mit, was mit verbogenen Absichten getan wurde. Und das ist Gott und ich kann jetzt nicht für ihn sprechen und ich kann nicht für ihn richten. Das Gute ist, ich muss es auch gar nicht, weil das kann er schon ganz gut alleine. Und das wird er auch eines Tages tun. Also für mich ist so die, die Tatsache, dass die, die Weltgeschichte auch ein, ein, ein Finale haben wird und äh, dass Gott sich das Ganze anguckt äh, und auch, auch sehr klar Recht sprechen wird, ist für mich auch eine wirkliche Befreiung, eine wirkliche Freiheit. Weil das hilft mir auszuhalten, wenn Menschen mir ins Gesicht lügen heute. Ich, ich, muss, ich muss nicht zurückschlagen, ich muss es nicht jetzt richten, ich muss es jetzt nicht aufklären und ich kann vor allem auch mit den Dingen umgehen, wo ich selber nicht so richtig weiß, was ist jetzt wahr und was ist Lüge, was ist richtig, was falsch. Also ich kann mehr offen lassen, wenn ich weiß, dass Gott es am Ende schließen wird. Ja, Ich denke, wenn ich Gott nicht hätte und das nicht wüsste, dann wird es mir schwerer fallen, weil dann müsste ich ja jetzt und hier alles entscheiden. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: absolut. Also das ist mir, weißt du, ich stand in Kenia in einem Slum ja, und hab, hätte verrückt werden können, als ich die Kinder da gesehen habe. Und dann zu wissen, Gott wird das letzte Wort haben. ja, Gerechtigkeit wird kommen. Das Gleiche auf dem Bereich Wahrheit, äh, auf dem Bereich Manipulation. Ich finde das total wichtig. Und sicher wichtig ist, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel für den Christen schon gar nicht. Ich kann nicht einfach sagen, weil ich die gute Botschaft dann weiterbringe, dann sage ich halt die Unwahrheit oder die Halbwahrheit. Und da müssen wir auch, ja, wir haben ja auch so Erzählungen, ja, die immer wieder Erfolgsgeschichten sind. Du hörst diese ganzen Heldennarrative, ja, und wenn ich in die Bibel gucke, da sind eben Leute, ein David, der ist gefallen, in Simson, der hat äh, kurz kurz bevor er sozusagen Held war, hat er hat er das Ganze noch verbockt. Also ich mag an der Bibel unter anderem, dass sie so sehr ehrlich ist und dass sie echt ist. Ja, Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass man versagen kann. Ganz persönliches Beispiel. Ich habe lange geraucht und dann wurde ich Christ und habe auf, aufgehört und irgendwann aus verschiedenen Umständen dann gern mal wieder ein Zigarillo geraucht. Und dann kam aber so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt wieder Raucher geworden, obwohl ich das gar nicht wollte. Und es war mir so peinlich vor meinen Kindern, ja, dass ich das immer irgendwie versucht habe, den gar nicht, also ich, nur wenn ich unterwegs war. So. Dann war ich mit meiner Tochter in Israel, die war 13 und äh, ich gehe hinter das Haus, eine rauchen und sie guckt genau auf den Balkon und sieht mich da stehen. Und ich habe mich geschämt, ohne Ende, ja, das war mir so peinlich, ähm, aber es war so wichtig, dass sie das gesehen hat, weil dadurch, dass sie mich erwischt hat, äh, konnte ich das mal zum Thema machen und sagen, ey, es tut mir leid, ja, ich habe ihr wieder angefangen zu rauchen und, und ich merkte, dass das eine ist das Thema Rauchen, da haben wir später auch wieder aufgehört, aber das andere war, wie schnell man da reinkommt, weil man sich für etwas schämt. Also Lüge ist ja nicht immer nur manipulativ, es kann ja auch Schämen sein oder so und dann deckt man sich irgendwie zu und Wahrheit ist nicht nur am Endgericht, sondern auch hier schon absolut befreiend. Ja? Wenn ich die Wahrheit sage, wenn ich auch zugebe, was los ist, dann öffnet das ein Fenster für Vertrauen und da schließt eben auch die Wahrheit zum Fehler mit ein.
0: Also Wahrhaftigkeit in, in christlichen Kontext, christlichen Gemeinden, Kirche und so ist vielleicht auch nochmal eine, eine, eine ja. Podcast-Folge. Ich glaube, da gibt es auch einiges, auch selbstkritisch zu, zu sagen. Ähm, Wir gehen mal so jetzt auf die Zielgerade, Uwe, unsere Podcast-Folge neigt sich dem Ende zu. Wie immer die Frage, was nimmst du hauptsächlich aus unserem Gespräch mit?
1: Ja, ich nehme mit, dass wir ähm, in dieser ganzen Situation der Desinformation und der Überforderung äh, trotzdem nicht resignieren brauchen, sondern dass wir, dass wir auf der Suche bleiben, dass es sich gerade jetzt auch lohnt zu gucken, was ist echt, was ist wahr. Ich nehme mit, dass wir, dass wir gerade auch als Christen, glaube ich, eine Menge, Menge an Wahrheit einbringen können in diese Zeit, dass echt sein gefragt ist ich glaube, dass es da eine Menge zu tun gibt. Und ich nehme aber auch mit, dass wir ein Stück demütig sagen müssen, wir leben in einer Zeit, in der wir das nicht hinkriegen, alles genau zu sortieren.
0: Für mich ist nochmal klar geworden jetzt im Gespräch, wie, wie zentral die Rolle von Persönlichkeit ist. Also die, die menschliche Komponente der Wahrheitsfrage. Mhm. Glaubwürdigkeit hast du es genannt, Wahrhaftigkeit, Wahrhaftigkeit. Ähm, jemand zu sein, jemand zu werden, dem andere Vertrauen schenken können, qua Entscheidung, nicht qua Amt oder Mandat oder, oder weil man irgendwie den, den professionellsten Auftritt hat oder sowas mhm. auf der Bühne, sondern einfach weil Menschen spüren, mein gegenüber ist authentisch, der ist echt, die ist echt. Also diese menschliche Seite von Wahrheitsfindung, wie, wie zentral, die bleibt trotz Mediengesellschaft, vermittelt durch Medien, manchmal auch ein bisschen verzerrt und verdeckt vielleicht durch Medien, aber dass die bleibt. Das nehme ich mit. Ich danke dir, Uwe.
1: Ich danke dir, Jörg. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war Wegfinder. Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de Wegfinder.